0: Atenção, este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do ImpaSex para quem quer saber mais. Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, psicoterapeuta sexual e de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o ImpaSex. Você que segue o Impassex e segue nossas mensagens e nossas atividades sabe que sempre vou trazer alguns assuntos e discussões de importância para as pessoas, para os casais, para uma vida sexual, para uma vida de casal satisfatória. Hoje eu trago um tema que preocupa muitas pessoas e, em verdade, muitas vezes precisa ser traduzido ou colocado de uma maneira mais clara para que as pessoas possam se localizar com relação a esta ideia. Uma mulher pode ter papéis diferentes numa cultura e a nossa cultura ocidental, a partir da Europa, traz uma ideia de que as mulheres ou são santas ou são putas. Esta divergência, essa diferença, essa forma muito hostil e inverossímil de tratar as mulheres tem sido usada por muitas pessoas. A cultura trabalha essa ideia e impõe essa ideia para todos, homens e mulheres. Vejam bem. Desde a criação religiosa do catolicismo, do cristianismo, nós temos as mulheres numa consideração crescente onde elas devem ser santificadas. Há uma imagem que vem da mãe de Jesus. Maria se torna uma imagem santificada pois, afinal de contas, ela não precisou fazer sexo para ter um filho. A ideia de uma santificação fora, longe e abstendo-se do sexo se torna algo de importância na história do mundo ocidental e traz muitas pessoas tentando entender qual seria a diferença entre uma mulher que não faz sexo e tem filhos e uma mulher que faça sexo tendo ou não filhos. Historicamente também nós entendemos, podemos perceber, ler, compreender que muitas mulheres fizeram uso da troca do sexo se submeteram a atividades sexuais em troca de comida, de controle, de cuidados, de atenção e de dinheiro. Muitas vezes a troca foi de uma forma bastante adequada ou racional dentro de uma cultura. Em outros momentos essa troca foi imposta por abuso, por imposição, por um mecanismo de destruição. No entanto, a mulher santificada não passaria por isso, afinal, ela não fez sexo. Esta ambiguidade tem ocorrido e participa da identidade feminina no mundo ocidental há mais de dois mil anos. Bem mais, pois a ideia de prostituição ligada à religiosidade sempre foi usada por várias religiões. Mesmo no Império Romano, muitas das mulheres que serviam a deuses também produziam uma prostituição em prol da deidade. Mas, sob o cristianismo, nós temos uma modificação de proposta. E quando o Império Romano assume o cristianismo como uma religião oficial, daí para frente, nós fazemos uma distinção reforçada entre esses extremos, entre a mulher santa e a mulher puta. Durante toda a Idade Média, a mulher puta, a mulher que se dedicasse a sexo, não era bem vista, não era oficialmente bem olhada. No entanto, a mulher que tivesse seus filhos e fosse fiel ao seu marido, na verdade, isso se aplicava basicamente às classes dominantes que tinham que cuidar da herança, ou seja, onde aquele aristocrata, aquele rei, tinha que saber de onde vinha o seu filho para deixar o seu reino, as suas terras, as suas posses, a um filho dito legítimo, era necessário fazer com que essa mulher que assumiu o papel de esposa fosse fiel, fosse dedicada e e não se deixasse levar por impulsos, por necessidades sexuais, por desejos sexuais. Isso acontece por um milênio até que então, a partir da idade moderna, nós temos uma reconfiguração mais firme que sai da aristocracia e passa toda a classe operária, todo o proletariado, assume a ideia de que devemos ser semelhantes aos aristocratas. Então se institui na Europa o casamento oficializado para todas as classes sociais, uma obrigação de Casamento não apenas para ter filhos, mas para defender a ideia de uma família. Assim que as pessoas, nos últimos 300 anos, passam a ter sobrenome, passam a também designar a herança. Isso se transforma de maneira muito mais firme no século 20. É mais importante que essa mulher assuma o papel de ser santa para estabelecer um relacionamento, um casamento. Porém, também são ensinadas as mulheres e os homens que aquelas mulheres que não são casadas ou ainda não se casaram, elas talvez não sejam santas, ou talvez nem venham a ser santas. Elas podem ter atividades sexuais, pelo menos não de uma forma tão socialmente conhecida ou reconhecida, mas elas têm algum limite de possibilidades. Como é que percebemos isso, então, a partir do século 20? Bem... Adolescentes ou jovens adultos Ainda solteiros Podem ter atividades sexuais cruzadas Mas uma vez que esse casal tenha se formado Se supõe que essa moça, essa mulher Daí para frente seja santificada Também existem alguns concomitantes De origem biológica Confirmadas ou na verdade Produzidas ou reproduzidas socialmente No papel feminino Ou seja, essa mulher engravidou Ela tem que se cuidar Porque vocês já notaram que Mesmo que se fale que gravidez não é doença Ainda se tratam as mulheres grávidas numa condição como se estivessem doentes. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ela tem vontade de comer no seu das quantas temos que sair correndo buscando porque ela não pode passar vontade. Ela é, de um lado, mimada em troca de uma limitação de comportamentos. E isso implica limitação de comportamentos sexuais. Muitos adultos, ainda hoje, embora poucas pessoas possam acreditar nisso, muitos casais ainda têm uma preocupação quando a mulher engravida. Fazer sexo não pode mais, afinal de contas. Veja bem, isso não vai machucar o bebê? Não, gente. Uma relação sexual não vai machucar um feto, um embrião, alguém que vai nascer sim, mas está dentro da barriga da mãe. Mas essas ideias prejudicam o casal, mas salientam ou favorecem a ideia de que agora ela é santa, agora ela está santificada, agora ela tem outro papel. Ela tem que cuidar da descendência. A criança nasce e a nossa cultura reforça. Agora essa mãe tem que amamentar essa criança a cada duas horas. Nem dormir ela deve ou pode. Em verdade, nos últimos 20 anos, tem existido um crescimento de envolvimento dos pais nesse processo. Não são todos, mas alguns se propõem a dividir o tempo de sono com a esposa, com a mãe do seu filho, para que cada um tenha um pouquinho mais de sono. Alguns chegam a tirar férias programadas para quando acontecer o nascimento do filho, para ver esse intercâmbio e conseguirem dividir as coisas. Esse homem já pelo menos trata essa mulher, não como alguém que tem um papel exclusivo com relação ao filho. Porém, algumas mulheres assumem esse papel de uma maneira muito drástica. Algumas afirmam e dizem Não, mas eu tenho que amamentar meu filho por pelo menos seis meses. E podem passar um ano, dois anos amamentando. Mas ela deve amamentar? Algumas amamentam por crença não discutida, não racional. Outras amamentam por perceber que crianças amamentadas durante mais meses vão desenvolver mais anticorpos, contra doenças, vão, ser, vão ter habilidades. Outras, porque o leite da. Mãe traz substâncias necessárias E importantes, algumas outras Mulheres simplesmente amamentam Porque talvez não queiram mais sexo Porque elas também assumiram Aquele mesmo papel que nós estamos discutindo Onde ela percebeu-se Que daí pra frente ela não é mais Uma mulher sexualizada Como era antes Isso é interessante, porque alguns casais, por exemplo, chegam ao consultório com situações e queixas onde eles tinham comportamentos sexuais ou um ou outro ou os dois. Com sexo frequente, variado, com performances, desempenhos sexuais satisfatórios, com prazeres variados, com posições testadas, tentadas, experimentadas, sexo de todas as maneiras, como costumam dizer, até momento de se casarem. Casaram-se e daí para frente assumem novos papéis. Os que assumem novos papéis, em verdade, aprenderam, treinaram, desde criança que um dia chegaria, um dia aconteceria, que daí para frente seriam diferentes. Porque se dedicariam a novos papéis, a terem filhos, a cuidarem de filhos, a cuidarem de outras atividades. Por exemplo, trabalharem para cuidar da família, trabalharem mais para poderem planejar que essa criança vai para a faculdade 20 anos depois. Isso faz com que a mudança de comportamentos coloque novas prioridades para um, para outro ou para os dois. Teríamos que discutir, conversar com cada casal que vive essa discussão para entender quais dos dois ou os dois sejam responsáveis por essa mudança de compreensão. E veja, a verbalização pode chegar a ser assim, com muito medo, muito receio, porque afinal de contas... Como assim? A mulher dos meus filhos vai fazer sexo. Sexo é uma coisa mundana. Ou passam a ter um sexo restrito, diminuído em termos de tempo, diminuído em termos de atividades e de prazeres possíveis, diminuído em termos de uso de fantasias ou ideias ou imaginações e com o tempo restante do dia dedicado à produção social, ao trabalho e a cuidados da família, cuidado dos filhos, cuidado da casa e um afastamento grande afetivo além, claro, o sexual. Essas ideias, elas já foram administradas, elas já foram assumidas pelas pessoas desde criança. Os pais dessas duas crianças, então, agora adultos, eles também já tinham comportamentos semelhantes, também traziam, viviam, demonstravam essas crenças. Muito possivelmente, cada um de nós tem algumas ideias do tipo Eu nunca vi meus pais se beijarem na boca. Eu nunca vi meu pai ou minha mãe se tocarem de uma maneira indevida. Eu nunca vi meus pais fazerem sexo. E se viram, talvez, esquecido e se viram, talvez tenham feito um esforço enorme para não se lembrar, pois a maior parte dos adultos me conta assim no consultório que não consegue imaginar os pais fazendo sexo. Pois é. Por quê? Porque os pais são assexuados, esse aprendizado já foi assumido. Então, quando essa criança cresce, se torna adulto, casa, e agora é pai, eles também têm que compreender que são assexuados. Então essa esposa se torna santificada no sentido, ela não mais faz sexo. Quando ela mantinha outro papel antes do casamento, ali ela podia, mas era safada, ali ela podia ter um papel sexualizado. Pois é, tanto em homens quanto mulheres, os papéis sociais são assumidos desde a infância. Esses papéis sexuais, esses papéis de vida, são como crenças, ideias, regras que seguimos e não sabemos de onde vem. Podemos mudar? Apostem que sim, teremos que fazer esforços. O esforço pode ser feito através de um processo de psicoterapia, através das sessões de terapias semanais, junto com um terapeuta, um psicólogo formado, que sabe como conduzir as coisas de maneira ética, nós podemos desenvolver novas maneiras de encarar o mundo e de encarar as outras pessoas, de termos novas regras para seguir, e assim vivermos sexualmente mais tranquilos e felizes. Vamos pensar nisso? Se você passa por isso, pode mudar. Leve isso em conta. Continue seguindo-nos nas redes sociais. A mim, Oswaldo Rodrigues, ao Instituto Paulista de Sexualidade e o Impasex e vamos conversar sobre isso. Até mais. Siga o Impasex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impasex.com.br para saber mais.